0: Viva! O Comitê Olímpico Internacional tinha atribuído a organização dos Jogos de 1980 à Rússia, que, em Moscovo, se preparava para receber um evento grandioso. Só que estávamos ainda na Guerra Fria, o mundo ainda se dividia em dois blocos e, por causa da invasão do Afeganistão, os Estados Unidos resolveram boicotar o evento, apelando ao mundo ocidental para não viajar até Moscovo. Por isso, o número de comitês nacionais foi o mais baixo desde Melbourne, 1956. Nos próximos minutos... Vamos tentar explicar o que é que se passou a nível organizativo e desportivo e quais as principais histórias dos Jogos de Moscovo 1980. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Pedro Varela e o Rui Silva para mais um Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério de 25... 34, e quatro no tempo, em valia rosa move moçadouro he's coming back he's coming back very strongly michael phelps surely he
1: can't do this from this space michael phelps is coming back in five is he going to get the touch no he's not
0: oh no he's got it oh he's got it olá rui olá pedro varela
2: viva olá os dois. dois tudo bem tudo tudo bem né? zlati tudo
0: Varela, tu já eras vivo em 1980, mas não, não te lembro de
2: nada. Não, não, eu já era vivo, tinha. Tinha, não, ia fazer cinco anos, nasci em 1975, mas não uma. A única coisa que eu, que eu, me, que eu sei e que me lembro é que havia, houve boicotes e começou em 1980, e este é o primeiro dos boicotes nos Jogos Olímpicos, mas não tenho, nem, nem mesmo dos seguintes também, lembro-me de qualquer coisa dos seguintes, mas não. não, não, não. Não tinha, não tinha noção ainda destas jogadas políticas que, 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 que aconteciam no mundo. Se já houvesse Twitter. Se já houvesse Twitter, obviamente, e se já houvesse as redes sociais. E já e tinhas a bancada é, olímpica. Exatamente, de certeza. Mas, mas não, 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 não me recordava como é óbvio com 5 anos. Só, só, só lendo. Então agora, vamos, só,
0: vamos só dar aqui um, um lamiré, o que é que se passou então. Uh, Pré-Jogos Olímpicos de Moscou, que se organizaram de 19 de julho a 3 de agosto de 1980, estávamos, como se disse na introdução, ainda na Guerra Fria, Brezhnev versus Jimmy Carter, uh, Jimmy Carter estava no final do primeiro mandato, uh, enquanto Presidente dos Estados Unidos, uh, a primeira reação à invasão no final de 1979, de dezembro de 1979, por parte da União Soviética ao Afeganistão, foi até um embargo, um, um embargo uh, económico, até aos cereais russos. Mas este boicote olímpico que Jimmy Carter promoveu uh, até chegou a funcionar como arma política, ele que procurava a reeleição uns meses depois. Um, são tempos bastante conturbados. Uh, por exemplo, Tito morre em maio de 1980. Uh, João Paulo II é Papa há pouco menos de dois anos e, é importante isto, na Polónia, uh, Alec Valesa abalava cada vez mais o regime soviético com o seu solidariedade, com origens nos taleiros de Gdansk e mais à frente no programa vamos falar de um uh, polaco que deu... Um, de sabores aos adeptos soviéticos. A revolução iraniana com a subida ao poder dos ayatolas tinha sido há pouco tempo, em 1979 no final desse ano no final de dezembro de 1979 então as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão, os tanques soviéticos uh, foram uh, ordenados a invadir então este país para atropelar os rebeldes uh, mujahideen, que eram xiitas e pró-Irão, e isto também é importante porque uh, o Irão é um dos países que boicota o, o evento, apesar de ser um inimigo dos Estados Unidos. A Margaret Thatcher está no número 10 de Downing Street desde maio de 1979. Em Portugal, o líder do governo, na altura do, um, dos Jogos Olímpicos de Moscou, era Francisco Sá Carneiro, uh, isto desde 3 de janeiro de 1980. Foram 80 delegações que participaram, num jogos bastante bem organizados, mas, claro, que o destaque, e vamos começar por aqui, é mesmo o boicote. Estados Unidos, então, lideraram e 65 países seguiram, um, digamos, o líder do Bloco Ocidental. Jimmy Carter chegou ainda a propor que fosse a Grécia a receber o evento em 1980, uma espécie de território neutral, mas o Comitê Olímpico não avançou com essa ideia. Um, tivemos também Mohamed Ali a viajar por alguns países africanos para tentar convencer a juntarem-se ao boicote, em alguns casos com sucesso, com sucesso, como por exemplo no caso do Quénia. Do, do um, alguns aliados da NATO acederam aos apelos de, de Jimmy Carter, o primeiro até foi mesmo o Canadá, o vizinho do Canadá, a juntar-se então aos Estados Unidos, mas uh, muitos países da, da NATO e aliados deixaram a decisão para atletas e respectivos comitês olímpicos nacionais Uh, pondo, obviamente, ênfase no, na questão do, do embargo e do boicote, reforçando que era isso que, um, que deveria ser feito. Por isso temos países como França, Reino Unido, Austrália a apoiarem o boicote, mas oficialmente tiveram na mesma delegações em Moscovo em uh, 1980, embora delegações bem mais pequenas do que o habitual. Um dos casos mais emblemáticos talvez tenha sido Pietro Menea, italiano, que entre 1979 e 1996 deteve o recorde do mundo de 200 metros, até aparecer Michael Johnson, em Atlanta, 96. Menea, associado sempre à democracia cristã, um, furou o boicote oficial do Estado italiano, então para se sagrar campeão olímpico em Moscovo na sua terceira participação nos Jogos Olímpicos. Já a República Federal da Alemanha, apesar de algumas críticas do chanceler Elmo Schmidt, um, críticas então ao comportamento americano na, na liderança e da forma como atuaram neste boicote. A RFA então boicotou os Jogos de 1980. Outros países uh, importantes, uh, se é que posso utilizar uh, este adjetivo: Japão, Israel, Argentina, Noruega, Turquia, Noruega, ou até mesmo a República Popular da China e o Irão são países que boicotaram. Um, um dado curioso, pré-Jogos Olímpicos de verão, é que houve Jogos Olímpicos de inverno, em 1980, que se realizaram em fevereiro, em... no estado de Nova Iorque, com a União Soviética a ficar em primeiro lugar no medalheiro, seguida de muito perto pela RDA, e depois só pelos Estados Unidos. E, hum, e agora passava a bola, ia ia-te perguntar ao Rui, como é que verias... Quer dizer, a pergunta não é bem esta, mas... Achas que atualmente, em, em 2020, era possível um, um boicote deste género político ou um evento uh, como os Jogos Olímpicos?
1: Acho que é inimaginável. Eu tenho muitas dificuldades em perceber como é, que, como é que isso poderia acontecer, convencer atletas que, que são altamente profissionais e que trabalham para isto com, com ciclos muito bem pensados e a não ser que haja uma pandemia, uh, nada os afasta desse, desse percurso de 4 em 4 anos. Uh, acho difícil que depois a política de um país conseguisse sobrepor uh, ao desporto de um país, e tu disseste, disseste várias, várias, uh, vários países que acabaram por promover esse boicote, mas que acabaram por ter atletas, a Itália, a França, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Dinamarca, a Suíça, a Espanha, todos participaram, não necessariamente com, enquanto comitiva a representar o país, mas com atletas desse, desse país, e acho que basta olhar também para o medalheiro de 1980 para ver os países que estão no topo e percebe-se claramente a presença de, do bloco do leste se acontecesse hoje em dia eu acho que o mais provável era ser exatamente desta forma fosse de que bloco fosse com, com os atletas a juntarem-se um pouco como foi a Rússia em 2016 em que a Rússia pode não estar presente mas há os atletas independentes que basicamente hoje são todos, representam todos a Rússia
0: para ela, nos últimos episódios já falamos, fomos falando de alguns pequenos boicotes, é? um, mais uh, localizados e com menos impacto do, do que este, e este em 1980 de facto teve um impacto muito grande, porque como o Rui dizia, modificou uh, inclusivamente o medalheiro, uh, tirou uh, alguns atletas consagrados da, da competição. Um, depois, no próximo episódio, volta, voltaremos a falar de um outro boicote, desta vez como ao, ao contrário, chamemos lhe assim, mas também em menor, em menor grau, um, e também pedia-te uma, uma pequena reflexão sobre, sobre isto. Eu sei que te dizias logo ainda antes de começarmos a gravar que já não, não, não tinhas muito bem memória exatamente do que é que tinha provocado, mas como é que olhas para este para um boicote em 1980 e para todas as consequências desportivas que,
2: que vêm disso? Desde logo, na entrada dos Estados Unidos, retirava logo hum, o adversário, digamos, principal de estimação da, da, da União, da URSS, é? na altura ainda estávamos com a União Soviética e, portanto, tirava logo aqui alguma da, da, da digamos, da, da grande parte da competição que poderia acontecer e, como a Rui já referiu, que depois se refletiu na, nas medalhas e, no, e nos títulos conquistados. Um, e essa, 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 diria que é a grande questão. Claro, depois seguiram-se outros países que também não estiveram presentes, mas um, com a saída, principalmente dos Estados Unidos, um, duas coisas ficavam, ficavam logo definidas com este bloqueio. Uma é que a União Soviética iria vencer estes Jogos Olímpicos com relativa facilidade, um, e a outra era que... Um, o nível de competição, nunca estes Jogos Olímpicos poderiam estar ao mesmo nível que todos os outros, porque nunca sofreram nada disto e, portanto, não seria comparável e, portanto, aquelas, penso, 80 medalhas de ouro da União Soviética, obviamente, muitas delas poderiam acontecer, mas é, é, é claro que é, é, acontece apenas porque devido à, à dimensão um, do boicote. Hum, e e, e estou com Rui, dizer, isto estou como ao Rui, isto é completamente impensável, também vivíamos uma altura completamente diferente, a, esta altura do, do, da Guerra Fria, até pelas razões que, que, que evitaram essa Guerra Fria, não é? que depois mais tarde se, uh, posições contrárias até por causa do mesmo país. Uh, enfim, um, vivíamos ali um, um período uh, complicado, mas eu diria que hoje, hoje em dia é impensável acontecer algo deste género, a não ser em condições mesmo extremas como está a acontecer por causa da pandemia e porque isso o obriga, se não, nenhum destes atletas... Porque nós também tivemos atletas, não é? E vamos falar disso, atletas que também se colocaram ao lado... Apesar de nós termos uma pequena delegação que foi a, a Moscovo houve alguns atletas, que acabaram por ser atletas importantes, que se colocaram ao lado deste de, de boicote, até muito pela posição de Portugal, nomeadamente na altura do Primeiro-Ministro, que era Sacarneiro, Carneiro, um, e das relações que Portugal também teve sempre, e, e mais tarde aconteceu também já quando foi aqui da Guerra do Iraque, na posição em que nós nos colocamos ao lado dos americanos, e portanto, um, enfim, são os Jogos Olímpicos que ficaram para sempre mais recordados pelo boicote, por aquilo que aconteceu, do que propriamente... Um, pelas marcas, eu depois até fui recordar, por exemplo, no atletismo estabeleceram-se seis máximos mundiais, nas restantes modalidades caíram outros 28 máximos mundiais, portanto, apesar de tudo, houve marca, existiram marcas que foram batidas e, portanto, havia ali qualidade de atletas que estiveram presentes, agora não é, nem nunca poderia ser a mesma coisa quando uma das principais nações e que leva um conjunto de atletas de elevada qualidade não está presente, Hum, tirar aqui alguma, alguma da, da, da importância de uma competição como os Jogos Olímpicos. Rui, aproveita
0: esta deixa só para te fazer uma pergunta. Tu que tens, escreveste aquelas histórias que costumas contar hum, aqui no programa, do, aqui no, no podcast Tocha Olímpica, achas que qualquer uma dessas histórias ligadas a 1980 fica sempre em segundo plano face ao boicote? Acho que depende
1: das histórias. Há histórias que até podem vir a ser melhores por causa do boicote, como vamos ver, pelo menos, pelo menos um dos casos. Mas sim, eu acho que há. Há ah, claramente, sobretudo do ponto de vista de Portugal, nós olhamos para Los Angeles 84 como um momento de viragem, porque foi a nossa primeira medalha de ouro olímpica. Em 80 não há necessariamente nada que nos possamos agarrar e lá está, tecnicamente nós posicionámos-nos do outro lado. Portanto, estes jogos, de Moscou 80 acabam por ser os mais distantes uh, que houve para Portugal e o Varela um bocado falava das medalhas, isso também é, depois foi recuperar a tabela que fizemos aqui há cerca de um ano, sobre, os, sobre anfitriões, o impacto que organizaram os jogos tem na, nos resultados e a União Soviética ganhou 195 medalhas em 1980 e o recorde, só não foi recorde porque em 1904 em Saint Luís os norte-americanos tinham vencido 239 mas esquecendo essa altura em que basicamente 80% dos atletas competiam pela equipa da casa é, é curioso ver que não haver Estados Unidos em 80 e não haver União Soviética em 84 veio afetar muito o equilíbrio de forças que existia, porque em 76 a União Soviética teve 125 medalhas, os Estados Unidos 94. Portanto, há aqui um, um aumento de medalhas para a União Soviética de 70. Não são todas as que os Estados Unidos deixam de ganhar, se quisermos fazer esta, este replicar demasiado redutor, mas são números que acabam por não nos dizer nada, porque não é difícil perceber a evolução da história ao nível de medalhas quando não há, com as duas o, o Yin e o Yang as duas forças que estão sempre juntas, uma a puxar para um lado, a outra pelo outro quando não, quando desaparecem desta forma e de mesmo, avançando já um bocadinho para 84 também, os Estados Unidos passam das 94 medalhas de 76 depois 0 em 80 obviamente, 174 em 84, portanto também há aqui um record que depois nunca mais voltam sequer a aproximar-se, os Estados Unidos desde Desde 84, o máximo que conseguiram foi foi 121 uh, na última edição, no Rio de Janeiro. A União Soviética teve 132 em 88 e depois deixa de competir com a União Soviética e também perde o mesmo impacto que tinha antes. Uh, e isto acaba por uh, por nos matar aqui um bocadinho a história, sendo certo que tem enriquece uh, todo o livro dos Jogos Olímpicos como dois momentos que marcaram em como a política entrou claramente no, no aspecto esportivo mas perdemos a noção da evolução de, das forças a rumo às medalhas entre as duas superpotências, não só políticas, mas também desportivas.
0: Muito bem. Daqui a pouco o Varela já estava a falar ali dos portugueses, daqui a pouco vamos, vamos ouvir o Varela falar sobre então a, a participação de alguns atletas portugueses, foram 11. Antes, vamos, vamos às histórias, Vamos às histórias, às histórias olímpicas, que normalmente trazemos aqui, Uh, pelo, com, com o Rui, antes só dar aqui uma, um, um facto que é um homem que a nossa geração se habituou a ligar muito a ao, ao Comitê Olímpico, Juan António Samarantes, é eleito um, presidente do Comitê Internacional três dias antes do arranque destes Jogos Olímpicos de, de Moscovo, ele que substitui então o Lord Kilianin, um, mas Samarantes que tinha sido, um, já tinha sido vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional durante a década de 70, mas também embaixador espanhol uh, na União Soviética, portanto o primeiro embaixador espanhol da Espanha Democrática pós-Franco na União Soviética e foi lá em Moscovo, então que foi eleito presidente do Comitê Olímpico Internacional ele que depois uh, será uma figura uh, com algum impacto até principalmente aos Jogos de Barcelona 92, mas isso fica para próximos episódios vamos às histórias Rui e como primeira história, como primeira história falamos desde já talvez da rivalidade desportiva que marcou estes Jogos de 1980, curiosamente entre dois atletas uh, do mesmo país da Grã-Bretanha, Sebastian Coe versus Steve Ovett. Rui conta-nos tudo
1: é, eles corriam os dois pela mesma equipa, mas a relação entre eles limitava-se ao essencial. A guerra de palavras e de ambições nos Olímpicos de Moscou que marcou a edição, mas ninguém pode dizer que saiu da União Soviética com a sensação de missão cumprida. Os dois anularam-se mutuamente nas corridas de, dos 800 e dos 1500 metros, com cada um, curiosamente, a vencer na especialidade do rival. Os 800 eram do Sebastian Coe, recordista mundial desde julho de 79. O britânico entrou em Moscovo com a ameaça de Ovat a parar, mas com uma sensação natural de favoritismo para a prova das duas voltas à pista. Depois de eliminatórias em que nunca estiveram frente a frente, o dia de final chegou com grande expectativa, mas como viria a dizer que mais tarde, o grande favorito escolheu o pior dos dias para a pior corrida, estrategicamente falando da sua vida. A 300 metros do fim, Cal estava na cauda do Plutão, obrigado a fazer um enorme esforço para ultrapassar os outros concorrentes por fora, um bocadinho como o Rui Silva nos habitou nos 1.500 metros. Lá na frente, o terceiro britânico David Warren partilhava a liderança com o soviético Nikolai Kirov, mas viria a quebrar bastante e terminar na última posição. Steve Ovett, aproveitou da melhor maneira, correndo com uma estratégia irrepreensível, saiu da confusão no momento perfeito para ultrapassar Kirov, e fazer os últimos 100 metros com uma vantagem que viria a ser insuperável. Ao mesmo tempo, que Cole conseguiu minimizar os estragos, com um grande desgaste, evitou uma desilusão ainda maior e terminou no segundo posto a 5 décimas do novo campeão olímpico. A rival entre os dois, alimentada por uma imprensa britânica motivada por esta antagonização das duas personalidades, aumentou. E Ovat, que tinha afirmado antes dos Jogos Olímpicos que tinha 90% de hipótese de vencer a corrida dos 1.500 metros, decidiu aumentar a fasquia e a vitória passava a ser insuficiente. Não só iria vencer, como bateria o recorde mundial por pelo menos 4 segundos. Os 1500 metros estavam de facto prova de como os 800 para Kou. Ovat tinha vencido as últimas 45 provas na distância desde maio de 77. Tinha acabado de bater o recorde mundial, que pertencia a Kou. E tinham tinha feito duas semanas antes da final dos Jogos Olímpicos. Cole uh, bater o recorde do mundo em agosto de 79, mas os 1.500 metros estavam longe de ser a sua distância predileta. De facto, nos quatro anos anteriores, só tinha feito distância oito vezes. A 1 de agosto de 80, apenas seis dias depois da surpresa dos 800 metros, Cole e Alvete voltaram a disputar uma medalha de ouro, sem que se tenham encontrado durante as eliminatórias. A pressão estava toda ao lado do Cole, eu próprio disse que os 1.500 metros seriam sempre uma prova difícil, mas agora era mesmo corrida mais importante da sua vida, uma vez que estava obrigado a ganhar. Assim que foi dado o tiro de partida, percebeu-se que Kowe não iria cometer os mesmos erros dos 800 metros, não se deixou encurralar, não caiu em armadilhas desnecessárias e manteve-se sempre em boa posição. Seguiu na pegada do germânico Jürgen Straub e não teve qualquer dificuldade em manter e até a aumentar o ritmo da liderança. Já Ovat, depois de tantas promessas, estava em quebra aparente, incapaz de responder, acabando por contentar-se com a medalha de bronze depois de não ter feito mais do correr lado a lado com a Jürgen Straub durante alguns metros da reta final. Sebastian Kow era agora acima de tudo um homem aliviado, tinha tirado a pressão de cima dos ombros, conquistada tão ansiada medalha de ouro e durante os festejos fez também questão de mostrar o um indicador esticado para a tribuna de imprensa onde estavam grande parte dos jornalistas que lhe tinham feito a vida negra desde o fracasso dos 800 metros. Quatro anos depois, Coe repetiu a façanha, foi a medalha de prata nos 800 metros, atrás do brasileiro Joaquim Cruz, e com Steve Overt a terminar na oitava e última posição. Depois, tornou-se o primeiro atleta da história a vencer os 1500 metros em edições consecutivas, logo no reduto do seu grande rival. No final, numa corrida que o grande rival acabou por não terminar, venceu com um tempo de 3 minutos, 32 segundos e 53 centésimos, estabelecendo um novo recorde olímpico.
0: Por causa destas coisas, que eu gosto muito da prova de 800, das provas de 800 e de 1500 metros, são provas muito táticas e muito ricas também em histórias, ao longo das, principalmente das últimas edições do, dos jogos, as mais contemporâneas, aquelas que nós vimos. Esta não vimos em, em direto, mas o Rui contou aqui muito bem a história desta rivalidade entre dois britânicos. Vamos à segunda história, um, envolve uma, uma atleta da RDA, a RDA que aproveitou então a ausência quer dos Estados Unidos e também da rival e vizinha RFA para, se, para brilhar nestes, nestes Jogos de Moscou. Um, foi inclusivamente a grande concorrente da União Soviética em 1980 e esta segunda história então é sobre uma lenda dos Jogos Olímpicos que começou a brilhar precisamente neste torneio moscovita aos 18 anos. Rui, fala-nos de Birgit Fischer.
1: Tinha 18 anos, como tu disseste, quando conquistou a medalha de ouro em K1-500, na canoagem. A partir daí, seguiu para uma brilhante carreira olímpica com títulos em 88, 92, 96, 2000 e 2004, já com 42 anos. Só mesmo o um boicote a Los Angeles em 84 impediu de fazer ainda mais e melhor. Porque, de facto, a aritmética dos resultados não deixa dúvidas. Birgit Fischer é a melhor atleta olímpica que a República Democrática da Alemanha deu ao mundo. Nascida em Brandenburg under der a mesma terra dos gêmeos Landvoid, figuras ímpares do remo que falaremos daqui a pouco, demonstrou uma capacidade ímpar para provas na água. Quando se estreou em 80, com 18 anos, já tinha começado a dar cartas na canoagem, tinha dois títulos mundiais em k 500 um em Belgrado, 78 e outro em Duisburgo, 79. Agora, em plena União Soviética, o legado olímpico começaria a ser escrito com a primeira de 12 medalhas olímpicas. Velocista de excelência, Fischer conquistou a medalha de ouro em k 1.500, derrotando a bulgar Gacheva e a soviética Antonina Melnikova por mais de um segundo e meio. A semente estava lançada e desde aí o domínio não parou de crescer. Depois da tal paragem forçada para os Jogos Olímpicos de 84, provocada pelo boicote da RDA, Fischer não parou de subir ao pódio até 2004, lá está, com 42 anos. Em Seul 88, somou duas medalhas de ouro e uma de prata. Depois, a partir de 92, já a representar a Alemanha Unificada, aumentou o portfólio com um ouro e uma prata em Barcelona, um ouro e uma prata em Atlanta, dois ouros em Sydney e, a terminar, um ouro e uma prata em Atenas. As medalhas ganhas a partir de 96 foram sempre conquistadas em provas coletivas, mas o feito não deixa de ser impressionante. Se o esgrimista Eduardo Mangiarotti venceu medalhas em seis edições consecutivas, de 36 a 60, Bridget Fischer conseguiu alcançar títulos olímpicos em seis edições diferentes. É, Mangiarotti e Fischer têm algo em comum. O italiano foi prejudicado pela Segunda Guerra Mundial, que anulou as edições de 40 e de 44, enquanto a Alemanha foi afetada pelos boicotes. Caso contrário, poderiam ter alcançado ambos feitos considerados ainda mais irrepetíveis.
0: Muito bem. Varela, vamos uh, regressar a ti, vamos parar nas histórias e vamos falar sobre uh, a participação portuguesa. Uh, houve, como dissemos há pouco, apelos uh, do boicote e uh, por parte do, do Estado, por parte do Governo, na altura esfiado por Francisco Sá Carneiro, uh, mas também houve ao mesmo tempo liberdade, então, para o Comitê Olímpico Português decidir... Hum, embora também é preciso ressalvar que o Estado tivesse dito que não financiaria qualquer custo de ida para Moscou dizendo inclusivamente ao Governo que quem fosse perderia os apoios já destinados e prometendo até uh, apoios uh, a quem cumprisse o, o boicote Fernando Mamed, por exemplo, não foi uh, Carlos Lopes estava lesionado, Varela foram 11 portugueses em seis modalidades
2: Exatamente 11 portugueses, apesar de tudo um, que, que acabaram por furar esse boicote as nossas maiores esperanças, uma tu já, tu já falaste, que era o, o Fernando Mamede, um, que aderiu ao boicote pela causa afegã e também pelo apelo de Sá Carneiro. Uh, estava num excelente momento de forma, embora, como nós sabemos, já fomos aqui até algumas vezes do Fernando Mamede, uh, e também já fomos penso que no desconto tempo, o Fernando Mamede tinha aquele problema de chegar às grandes competições e ia... Uh, bastante e, portanto, apesar de ser a maior esperança, também poderia uh, não corresponder àquilo que, que seria esperado. E a outra é, é, era Alexandre Okochi, um, que nesse mesmo ano tinha conquistado uma medalha de prata no Campeonato da Europa um, e, portanto, uh, essas eram as duas grandes esperanças de Portugal para medalhas, que acabaram por não, uh, não avançar para Moscou como tu disseste, foram 11 atletas, participamos em seis modalidades, natação, judo, alterofilismo, ginástica, boxe e atletismo. Os resultados foram, eh, francamente, negativos, um, salvando-se aqui, talvez, digamos assim, o boxe e o atletismo. Portanto, na natação foi tudo muito fraco, com presenças nas eliminatórias e pouco mais, Rui Abreu e Paulo Frischknechtes as coisas não, não correram nada bem, como, como falei no início, o Alexandre de Ocoche era, sem dúvida, a maior esperança de Portugal na natação, pois no judo, António Manuel Roque, menos de 108 kg quilos, conseguiu chegar à terceira ronda, é, foi a melhor prestação dentro do judo, no alterofilismo também a coisa não, não esteve lá muito bem, é rolini 50, menos de 52 quilos, décimo terceiro em 18 participantes, e na ginástica, a atleta portuguesa Maria Avelina Alvarez, ficou em penúltimo no concurso geral de 62 atletas. Portanto, nestas quatro modalidades a coisa não estava nada um, positiva. Onde é que encontramos alguns resultados interessantes? No boxe, onde conseguimos uh, com João, Manuel Miguel chegar aos oitavos final na, na categoria de menos 48 quilos. No atletismo, que apesar de tudo tivemos uma boa participação de Ana Cleto Pinto que conseguiu o 16º lugar na maratona em 75 atletas, diria que talvez seja mesmo o melhor resultado, bem, a par do boxe nos oitavos de final, de, dos portugueses, desses de, de são atletas portugueses que furaram o boicote e que estiveram presentes em Moscovo.
0: Muito bem, depois de boas notícias em 76, o Varela traçou-nos aqui o relato e o, o raio-x, então, da participação apenas de 11 portugueses no próximo episódio. O Varela já está uh, a aquecer para falar sobre a primeira medalha de ouro de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos. Falaremos disso com alguma profundidade. Essa
2: eu vi, apesar de tudo, apesar de ser pequenino, mas vi.
0: Estás a ver? Estás a ver? O
2: pai foi-me chamar ao quarto e acordou-me para então, ir ver o final, pelo menos.
0: Não perca o próximo episódio, para sabermos como é que Pedro Varela reagiu então à primeira medalha de ouro portuguesa. Eu e o Rui ainda não éramos nascidos, mas, Rui, voltemos às histórias de Moscou 1900 e 80, e vamos à ginástica, um clássico do Tocha Olímpica e também, obviamente, dos Jogos Olímpicos. Poderíamos falar de Alexander Dityanin, Dityatin, assim é que, é, que nestes Jogos de Moscou estabeleceu um recorde de número de medalhas conquistadas num só torneio olímpico, na altura, foram oito medalhas, mas tu queres-nos falar de uma história sobre um outro herói soviético que se despediu em beleza. Rui, quem é que é, então, este herói soviético na ginástica?
1: Essa, uh, se há bocado falámos da Birgit Fischer, que começa o seu legado em 80, agora falamos do Nikolai Andrianov, que fecha uh, com a chave de ouro em Moscou. Uh, quando se fala em antecessores de Michael Phelps, uh, Mark Spitz é o primeiro nome que surge, uh, o nadador norte-americano conquistou sete medalhas de ouro nos Jogos de Munique em 72. E o grande objetivo de Phelps sempre foi quebrar essa marca, o que acabou por fazer com sucesso em Pequim em 2008. E eu não estou maluco, o que é que isto tem tudo a ver? O número de speeds em 72 impunha respeito, mas os jogos também ficaram marcados por outro momento, lá ah, está, em 72, que foi a estreia deste ginasta russo Nikolai Andrianov. Aos 19 anos, a União Soviética apresentou um novo prodígio, a estreia foi modesta, ouro no sol, prata em equipas e bronze no cavalo, mas deixou a promessa. Quatro anos depois, em Montreal, e arrasar. Nunca teve sete medalhas de ouro como Spitz, nem oito como Phelps, mas somou quatro de ouro no concurso completo, no sol, nas argolas e no cavalo. Duas de prata por equipas e nas, na barra paralela e uma de bronze, no cavalo, no cavalo com orções. Uh, depois, com dez medalhas olímpicas, Andranov tornou-se uma referência na União Soviética, por isso coube-lhe a honra de fazer o um juramento olímpico em Moscou, em 1980. Oito anos depois da Estreia Olímpica era já uma figura incontornável no desporto mundial, longe daquilo que foi enquanto criança. Natural de Vladimir, uma cidade a 200 km de Moscovo, teve uma infância delicada. Abandonado pelo pai e vivendo no limiar da pobreza, ganhou uma vida assim que aceitou um convite de um amigo para ir ao ginásio. Moscovo foi, por isso mesmo, um lugar para agradecer e mostrar que era possível passar de um destino traçado pela pobreza a uma vida de feitos reconhecidos. Juntou mais cinco medalhas, duas de ouro, duas de prata e uma de bronze, e assumiu-se como o segundo atleta mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos. Melhor que ele, só a compatriota Larissa Latinina, de quem também já falámos, também ginasta, que entre 56 e 64 ganhou 18 medalhas, 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Entre os atletas masculinos, o recorde de Andréa manteve-se inquebrável até a Phelps, claro está, atingir a 16ª medalha durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Nessa altura, com 55 anos, Andréa tinha um passado a ajudar outros ginastas. Começou em Vladimir, 1980, regressando às origens, e depois para o Japão. Lá foi responsável pelo crescimento de Naoya Tsukahara, que foi campeão olímpica em 2004, por equipas. Habituado a saltar entre colchões, argolas, cavalos ou barras, Andréa chegou ao fim da linha, impossibilitado de fazer tudo aquilo que mais gostava. A atrofia sistémica múltipla deixou-o sem falar e sem se mexer e acabou por morrer em 2011. para trás ficaram as imagens de saltos e manobras que fizeram dele um campeão que venceu ainda 12 medalhas em mundiais e 18 em europeus.
0: Do, da ginástica avançamos outra vez para uma competição sobre, sobre a água um, e outra vez para falar sobre a rivalidade entre RDA um, para, para falar não na rivalidade RDA a União Soviética, mas para dar destaque a um mais atletas da RDA. Desportivamente também Antes de, do Rui contar então a quarta história, só dar uma, uma nota então da final, por exemplo, do handball masculino entre, lá está, RDA e União Soviética, uma final muito renhida, talvez das mais rinhidas, um, a mais renhida desse torneio, uma das mais renhidas dessa altura do, dos Jogos Olímpicos, um, a vitória foi para os alemães orientais apenas no prolongamento. Mas Rui, vamos sem demoras à quarta história, há pouco tu já falaste que, Uh, destes, uh, destes irmãos gêmeos uh, a propósito da atleta na canoagem agora vamos, vais nos contar a história de dois gêmeos que brilharam no remo também ao serviço da República Democrática Alemã que derrotaram também por sua vez outros gêmeos, conta-nos tudo
1: Já contaste tudo há quem, diga, <risos> há quem diga que as coisas boas chegam aos pares e para os irmãos Landweit é difícil refutar esta ideia, gêmeos uh, filhos de pai que trabalhava com barcos, desenvolveram uma paixão natural pelos esportes aquáticos e estrearam-se nos Jogos Olímpicos de Munica em 72 numa variante com oito remadores. Uh, foram medalhas de bronze, soube a pouco, e a partir daí perceberam que o caminho passava por dependerem apenas um do outro. A partir de 74, construíram um percurso hegemónico no qual perderam apenas uma das 180 corridas em que participaram. Os dois completavam-se de forma perfeita. O equilíbrio em cima do barco era... Perfeito, e a simbiose com que remavam, cada um do seu lado, elevava a subtileza aos movimentos do Olimpo. Quando chegaram a Moscovo, Bernd e Jorg tinham um historial que falava por eles. Aqueles Olímpicos em 76 e do Mundo em 74, 75, 78 e 79 assumiam-se como candidatos crónicos ao lugar mais alto do pódio, uma vez mais. As três corridas em que participaram no complexo desportivo de Kryliadzkoia assinharam-se a um qualquer passeio que se faça nos lagos de uma grande cidade. Na primeira série das eliminatórias, cumpriram a distância com quase 12 segundos de vantagem sobre uma dupla romena, Depois, na meia-final, deixaram dois britânicos a praticamente 11 segundos. Finalmente, na corrida pelo ouro, foram obrigados a dar tudo o que tinham para bater uma dupla por apenas 2 segundos e meio. Como já disseste, quem é que eram estes principais adversários? Uns soviéticos chamados Yuri Pimenov e Nikolai Pimenov. Isso mesmo, partilhavam apelido, pais e data de nascimento. Naquela tarde de 27 de julho, os gêmeos da RDA bateram os gêmeos da União Soviética. O talento pro remo continuou na família Landvoit e o filho de York Aika, chegou a ser campeão do mundo na prova de 8, na Finlândia, em 95, mas ao contrário do pai e do tio, nunca teve o irmão gêmeo com quem pudesse fazer realmente a diferença. A tradição olímpica foi continuada em Atlanta e Sydney, mas nunca conseguiu atingir a final.
0: Foi então a quarta história, uma história que mete laços familiares, Uh, última história, Rui, uh, no salto em altura o atleta da RDA Gerd Wesing, bateu o recorde do mundo com 2'36, na altura batendo o favorito Jacek Zola da, da Polónia, mas nós vamos terminar não com a história do salto em altura, mas com a história do salto uh, à vara, onde também se bateu, uh, acho eu, tu vais, vais, vais confirmar se se bateu o recorde do mundo ou não, mas se calhar o, o o mais interessante é mesmo a história de um manguito. O que é que aconteceu? A
1: história de um manguito, exatamente. O público soviético tinha aparecido em peso para celebrar o triunfo anunciado de Konstantin Volkov nesta final do salto com Vara, mas saiu desiludido. Uh, estava a assobiar todos os atletas que não eram da União Soviética, assobiavam para distrair, 70 mil pessoas no estádio e apenas um sétimo delas deviam ser a turistas, e passou pela cabeça de Vladislav Kozakievich, este polaco, devia ser o único atleta na história do desporto a ser assobiado por ter batido, num, por ter batido um recorde do mundo, como veio a contar numa entrevista em 2018. Uh, a edição foi estranha. Muitos países, lá está, do Bloco Ocidental, com destaque para os Estados Unidos, tinham boicotado o evento e deixava margem para, para outro tipo de atletas uh, atingirem o Olimpo. A cada prova que passava, o público fazia questão de demonstrar o seu apoio pelos soviéticos e o desdém por todos os outros. Os jogos podiam ser um evento global, um bocadinho menos global este do que os anteriores, mas estavam a disputar-se no quintal comunista e o bom senso do desportivismo estava a ser arrasado. Na final do Salto com Vara, a qual clube dos adeptos era lá está Constantino Volkov, mas a concorrência era de luxo. Kozakiewicz tinha batido o recorde mundial no início do ano, tal como os franceses Thierry Vigneron e Philippe Ouvion, e Tadeusz Luzarski era o campeão olímpico em título. A disputa, pelo primeiro lugar, adivinhava-se tão acesa que o público decidiu incendiar os ânimos. No meio da competição, houve um homem que não se deixou levar pela pressão externa e até usou para aumentar a motivação. Vladislav Kozakiewicz tinha um historial de fracasso nos momentos decisivos. Em Montreal, 76, uma lesão tinha o impedido de lutar pelas medalhas durante a prova e desde então parecia haver sempre alguma coisa a travá -lo. Ele que tinha nascido na Lituânia, de uma família que sofreu na pele, a ocupação soviética e sentia que tinha muito orgulho em jogo. E o resultado acabou por ser fascinante. O polaco passou todos os saltos que fez até aos 5,75m na primeira tentativa e por essa altura já era campeão olímpico e estava a apenas 2cm do recorde mundial. Volkov tinha vacilado a perder os 565 tal como Solzarski e o Vion. Mas Kozakiewicz, que já tinha começado a responder aos adeptos soviéticos com o famoso gesto do zepovin Sentia que podia ir ainda mais longe. Para bater novamente o recorde mundial em 80, aos 5,78 metros começou por derrubar a fasquia na primeira tentativa, mas estava apenas a aquecer. No segundo salto, passou com mestria, bateu o recorde e, por uma última vez, mostrou que valia mais do que os milhares de soviéticos que o assobiavam. O gesto foi polémico, os soviéticos não gostaram, e o embaixador na Polónia exigiu que a medalha fosse retirada. Mas a resposta não se fez esperar. Não tinha havido qualquer insulto para apenas um espasmo provocado pela exaustão.
0: Eu agora estavas a contar essa história, lembrei-me de La, Ville, La Ville, ai, eu agora não consigo dizer o nome. La, Ville La, Ville, La Ville exatamente, que no Rio de Janeiro um, não conseguiu esse, ceder a então, pressão, ou melhor, não conseguiu suster a pressão uh, vinda do, das bancadas do Rio de Janeiro, curiosamente também no salto, uh, no salto com Vara. Por causa um, do
1: Tiago Brás, sim.
0: Exatamente.
2: É, e... eu vi isso ontem e ontem, a prova toda estava a ser transmitida em, em, em deferido no canal Olímpico no Facebook e eu vi a prova toda. Hum. Transmitiu é, eu... ontem.
0: Foi uma prova de, de nervos, não é? Porque ele era claramente o, era o favorito, mas depois havia também o atleta brasileiro que jogava em casa. Um, e, obviamente, esta história da Polónia também remete com aquilo que se disse no, no início do episódio. Uh, o ambiente na, político na, na Polónia estava a fervilhar, com o Valeda já uh, em destaque uh, na, no combate, então, ao regime soviético. Ponto final neste, nas histórias, só para dar então, há pouco falávamos do, há pouco não, logo no início falávamos do medalheiro final. Uh, temos então a União Soviética com 80 ouros, 69 pratas e 46 medalhas de bronze dando um total de 195 medalhas, depois vem a RDA em segundo, com 126 medalhas no total, 47 de ouro, 37 de prata e 42 de, 42 de bronze, e de, como tal como falamos no último episódio, em Montreal, a Alemanha, a Alemanha Oriental, a RDA dominou, Quase todas as provas na piscina, desta vez fez a mesma coisa, 11 de 13 ouros possíveis foram para a RDA, depois em terceiro aparece a Bulgária, em quarto Cuba, com, por exemplo, uma medalha de ouro destaque então, para o pugilista Teófilo Stevenson, que nunca aceitou ser pugilista profissional, recusando vários convites milionários dos de pessoas nos Estados Unidos, Para o cubano mostrou-se sempre fiel ao regime cubano, a Fidel Castro à sua pátria, e em Moscou conquistou assim então o terceiro ouro da sua carreira olímpica. Ele que é considerado por muitos como o melhor pugilista amador de todos os tempos. A Itália, que não é bem Itália porque não tinha a bandeira oficial da delegação italiana Ficou em quinto lugar, depois vem a Hungria em sexto, Roménia em sétimo, França em oitavo, Grã-Bretanha em nono e depois, por fim, em décimo, a Polónia. Para ela, alguma coisa a acrescentar este, jogo, este episódio sobre Munique, sorry, sobre Munique, sobre Moscou em 1970?
2: Não, não há muito mais a acrescentar. Vamos para o próximo, que terá mais interesse. Tem mais, Bom, tem
0: mais interesse ainda por cima com, com Carlos Lopes, não é?
2: Exatamente, mas não há muito mais a acrescentar este, este episódio, que nunca será... Nunca será a mesma coisa, mas, mas pronto, é, é, foi o que aconteceu e, e será recordado para sempre por esta questão política, apesar de tudo. É.
0: Rui, alguma coisa a acrescentar?
1: Acrescentar que este é o último episódio do ano de Jogos Olímpicos que não os Jogos Olímpicos, o próximo episódio já é um ano de não Jogos Olímpicos em que vai haver Jogos Olímpicos.
0: Assim esperamos, assim esperamos e tá, é para ficar tudo confuso, não é? Portanto, Jogos Olímpicos de 2020 e 2021... Nós, a esta altura, o podcast Tocha Olímpica deveria estar a fazer outras coisas, sei lá, a falar dos Jogos Olímpicos de Inverno, a fazer um balanço do que é que foi os Jogos Olímpicos mas de, de, de Tóquio 2020, mas isso não existiu. Vamos entrar então em 2021 com reforços redobradas, vamos muito provavelmente aumentar o ritmo da de, de periodicidade destes episódios para chegarmos um, a Tóquio 2020 em 2021 com tempo para depois olharmos a própria competição em si noutro tipo de formato nestes episódios. Obrigado por terem estado desse lado em mais um... para, para nos acompanhar em mais um episódio do Tocha Olímpica podcast do Hemisfério Desportivo um abraço ao Rui, um abraço ao Varela, um abraço a todos e até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.